0: Herzlich Willkommen beim Website 01 Podcast, dem Podcast mit Tim Pridlaff und Max Winde. Und wir reden über Trends. Wir wollen hier ein bisschen uns was ausgucken und Einblicke und Ausblicke geben, auf was wir so meinen, was so Relevanz hat. Und da kommt man ja ganz schön ins Grübeln, wenn man so in die Zeit schaut und äh, so ein bisschen, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Weißt du, was ich meine, Max? Dass man irgendwie so viele Themen hat. Passiert mir prinzipiell hat. nie. Nein? Nein, nein. Das ist gut. Dann bin das nur ich. Auf jeden Fall ist es manchmal gar nicht so einfach wirklich zu sehen, was unter Umständen schon voll in voller Fahrt ist, aber trotzdem irgendwie noch einen Trend darstellt. Aber ich glaube, bei dem heutigen Thema besteht zu Recht kein Zweifel. Das Thema lautet App Stores und wir benutzen da mal ganz bewusst den Plural, auch wenn natürlich in der öffentlichen Wahrnehmung mit App Store eigentlich immer nur einer gemeint ist, nämlich der von Apple, oder?
1: Ja, wobei, das sind ja eigentlich schon drei App Stores, die wir mittlerweile haben da. fürs iPhone und fürs iPad und für Mac und für alles eigentlich. Das stimmt. Kein Apple-Gerät mehr, das ohne App Store auskommt.
0: Genau. Also man könnte ja noch sagen, es gibt den einen iOS. App Store, der für iPhone-Plattformen bzw. iOS-Plattform-Programme äh, ausliefert. Seit kurzem gibt es auch den App Store für den Mac, der im Prinzip derselben Infrastruktur und Idee folgt und eigentlich dieselben Prinzipien umsetzt, eben aber eine andere Plattform adressiert. Aber es gibt natürlich außer dem iOS App Store auch noch andere App Stores. Aber bevor wir das alles im Detail beleuchten, sollte man vielleicht mal kurz zurückblättern und mal darüber reden, was eigentlich das Problem ist. Also es geht darum, Software zu verkaufen. Software wird nun schon lange verkauft. Aber Software auszuliefern, Software zu installieren, Software in Betrieb zu nehmen, naja, gelinde gesagt, das war zumindest schon immer mal
1: ruppig. Na ganz, ganz früher ging es noch. Da hat man so eine Diskette in die Hand genommen, hat ihn in seinen
0: Computer reingeschoben und wenn die Diskette nicht kaputt war, dann startete das Programm. Ja, aber man konnte auch nicht unbedingt immer davon ausgehen, dass das dann so problemlos lief, weil es waren verschiedenste Voraussetzungen, äh, müssten hergestellt werden. Dein Betriebssystem muss die richtige Version haben und das merkst du eben auch erst zum Zeitpunkt der Installation. Äh, du hast unter Umständen Inkompatibilitäten mit anderer installierter Software auf deinem System. Es kann sein, dass die Anforderungen deiner Hardware äh, andere sind, als dieses Programm tatsächlich benötigt. Also es ist einfach eine Reihe von Problemen über die eigentlichen Installationen hinaus. Aber es ist eben auch ein Problem mit dem Kauf. Zwar ist es einfach, Software herunterzuladen, seitdem es das Internet gibt. Aber wenn man eben wirklich Software verkaufen möchte, gibt es natürlich auch ein berechtigtes Interesse, der Hersteller dieser Software auch sicherzustellen, dass diese Programme unter Umständen auch naja, legal erworben sind, dass sie nicht einfach irgendwoher äh, kopiert wurden und in Betrieb genommen werden. Wenn es sich eben um nicht freie Software handelt, also vor allem, sagen wir mal, um nicht kostenlose äh, Software handelt, sondern eben eine, die, für die eben der Entwickler äh, eine Zahlung erwartet, dann müssen eben bestimmte Systeme in Gang gebracht werden. Und da ist ja so einiges auf uns zugekommen in den letzten Jahren Kopierschutzsysteme aller Art Lizenznummern Seriennummern oh ja das wird noch ganz gut cool. Freischaltung äh, Online-Freischaltung das Online-aktivierung ja genau. Online-aktivierung ja also viele Modelle sind ausprobiert werden viele Modelle sind auch heutzutage noch äh, im Betrieb und sind ja auch nicht alle ganz ohne man konnte ja lange Zeit zum Beispiel nicht mal davon ausgehen dass es immer Internet gab kann man eigentlich immer noch nicht davon ausgehen. Nö, kann man eigentlich auch immer noch nicht davon ausgehen. Deswegen ist eben auch jedes Modell, was eine Online-Aktivierung braucht, äh, so eine Sache. Also wenn man sich zum Beispiel mal den Steam App ähm, Store anschaut, der ja auch einer ist. Also das ist so ein Spieleladen, ne? Genau, das ist quasi der, der Spieleladen. Wo oh man lange Windows, strike gibt es jetzt auch. Offenbar. Und ja. Konsorten kaufen kann. Genau, auch von dem, Her von dem Hersteller von äh, Counter-Strike, aber mittlerweile gibt es eben dort auch Software von anderen Anbietern. Aber das ist eben wirklich ein ein Online-Aktivierungsmodell. Mhm. Und äh, ich bin mir jetzt gerade gar nicht so sicher, inwieweit äh, Internet zum Zeitpunkt des Starts auch erforderlich ist. Aber auch da äh, besteht eine extreme Bindung schon an das Internet. also es werden einerseits die Möglichkeiten des Netzes genutzt, aber es bestehen eben auch Einschränkungen dadurch, dass eben Internet äh, häufig vorhanden sein muss, um überhaupt so verlaufen lassen zu können.
1: Na, gerade bei Computerspielen ist es ja, da wird ja kopiert wie nix. Das ist wahrscheinlich einer der am ähm Märkte, wo mit Abstand am meisten irgendwelche Spiele kopiert werden und wo auch noch so unglaublich viel Geld drin steckt in diesem Markt, dass sich das auch ähm, lohnt, dafür den Hersteller sehr rigide Kopierschutzmaßnahmen durchzudrücken.
0: Und, ähm das ist natürlich immer so eine Frage, inwieweit sich das wirklich lohnt. Ja, ich meine, es mag auch durchaus äh, Hersteller geben, die von einer weiten Verfügbarkeit der Software zumindest zu einem bestimmten Zeitpunkt erstmal profitieren, um überhaupt Bekanntheit des Programms und so weiter, äh, Abhängigkeit der, der Nutzer, ähm, daraus quasi einen virtuellen Profit zu schlagen, um dann später in der Folge davon äh, Gewinne auf andere Arten und Weisen abzuschöpfen. Klar, aber ich
1: kann mir schon vorstellen, dass bei den Spieleherstellern, wenn da die, äh, ja wir müssen jetzt hier nochmal 100.000 Dollar investieren, um da eventuell durch... Ähm zusätzlich Verkäufe, die durch ein nicht mehr mögliches Kopieren eine Million zu verdienen, dass sie dann eher sagen, ja, das machen wir doch mal, da verdienen wir doch mal lieber die eine Million mehr und investieren noch mal richtig schön Geld in den Kopierschutz. Mhm. So Weil
0: es jetzt ein, 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 ein Merkmal dieser Upstores ist, dass sie im Prinzip diese Kopierschutzmechanik eben verallgemeinern, standardisieren, für ein bestimmtes System festlegen und damit natürlich den äh, Anbietern von Software, die diese Upstores nutzen, in gewisser Hinsicht auch ein bisschen Rückenfreiheit und auch Arbeit abnimmt. Sehr, sehr viel Arbeit sogar.
1: Also beim App Store, bei Apples App Store, ist das ja nicht nur der Kopierschutz, den, der, der, den man nicht mehr aufwenden muss, sondern es sind ja auch, man braucht keine Zahlsysteme mehr zu implementieren, man braucht sich keine Gedanken, um irgendwelche AGBs zu machen im größeren Stil. Man nimmt einfach sein Programm, packt das da rein und ähm, hofft auf das Beste. Und äh, wenn es sich verkauft, dann verkauft sie es sich. und äh, wenn man ein bisschen Werbung macht, und ich kenne da einige Entwickler, die ähm, mit diesem Geschäftsmodell schon sehr, sehr glücklich geworden sind.
0: Ja, es ist ja ähm, ist auch lästig. Ich meine, viele Programmierer wollen sind also auch häufig ein Mann-Unternehmen. Vielleicht sind es auch zwei oder drei, aber man kann davon ausgehen, dass die meisten Leute, die eben bei so einem Projekt dann mitentwickeln, eben auch im Wesentlichen Programmierer sind und auf so buchhalterische Tätigkeiten eigentlich auch gar keinen Bock drauf haben und schon gar nicht darauf, äh, den ganzen Tag irgendwelche E-Mails zu beantworten, wo die Leute an die Probleme schildern bei der Eingabe von Seriennummerncodes etc., das ist halt immer ein großer Schmerz.
1: Ja, Schon allein überhaupt eine Webseite, zu auf, also einen Server sich zu mieten, den aufrecht am Laufen zu erhalten, wo, man, wo die Downloads immer zur Verfügung stehen, eine Update-Funktionalität zu bauen, das ist alles
0: sehr viel Arbeit. Kreditkartenabrechnung. Ähm,
1: ganz furchtbar irgendwelche. Und dann, ja, warum kannst du kein Giro-Pay? Und ähm, da, da ist doch gerade der Apple App Store exorbitant, der macht es einem sehr, sehr einfach. Man muss zwar auch natürlich dann auf einen Teil seines Gewinns verzichten als Entwickler, aber bisher habe ich das Gefühl, dass, ich, dass die meisten noch damit relativ mhm. zufrieden sind
0: mit dem Modell. Was aber jetzt deutlich ist, ist, dass die Upstores dann vor allem gut funktionieren, wenn sie sich eben mh, auf ein bestimmtes System festlegen. Also umso besser definiert ist, was die, Zielpublik äh, die Zielplattform ist, umso einfacher äh, ist es. Der Steam-Markt, den ich vorhin schon genannt hatte, hat sich auf Windows beschränkt, wobei das ist natürlich auch ein neues Ziel. Ich mhm. weiß nicht genau, wie leicht es ihnen dort fällt, mit der Vielfalt der PCs etc. mit klarzukommen. Auf jeden Fall existiert schon mal ein Mechanismus, um sicherzustellen, dass die Zielplattform bekannt ist. Mhm. Dass in dem Moment, wo man kauft, weiß man eben auch schon, auf welches Gerät es äh, zugeht. Aber auch bei den Spielekonsolen ist es ja auch äh, ein, ein ähnliches Modell. Also zum Beispiel Nintendo hat auf der Wii auch die Möglichkeit, Programme komplett in Software zu laden. Da geht es vor allem um die alten Spiele, die auch nicht so groß sind. Und mhm. man sozusagen die noch so mit dazu holt. Während eben die aktuellen Spiele nach wie vor über DVD-Medien äh, daherkommen, weil sie ja in der Regel extrem extrem sind. Ne? Also man muss eben gerade bei Spielen immer mit, mit riesigen Downloads rechnen. Das ist natürlich auch etwas, was der App Store sicherstellen muss, dass er einfach einen ähm, stabilen Download hat, dass wenn man was gekauft hat, dass man es dann auch irgendwann kriegt und wenn ein Download mehrmals abbricht, dass er in der Lage ist, den fortzusetzen, zuverlässig und irgendwann auch noch zu wissen, okay, jetzt habe ich das hier auch ausgeliefert und äh, jetzt ist es auch beim Kunden auch tatsächlich angekommen.
1: Wollen wir mal so kurz aufzählen, welche App Stores uns denn so überhaupt einfallen? Wir haben jetzt ja eigentlich bisher nur iOS erwähnt.
0: Ja, iOS haben wir haben genau. iOS erwähnt, wir haben Steam erwähnt, die Spieleplattform. Äh,
1: Dann der hat der man die, diesen Wie, wie heißt der eigentlich Wie? Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Hat ich habe den Namen? vor Ewigkeit mal benutzt. Ja, ja, der hat, der der das war der Shopping-Channel?
0: Da, die, so, auf der Wii
1: hatten ja alle so Namen, diese, diese kleinen Boxen.
0: Ja, das kann sein, das ist so, hier ist so Kanale, das Kanalmodell. Mhm.
1: Genau, das war dann auch so mit so einer schönen Shopping-Musik, so, so Kaufmusik im ähm, Hintergrund. Die, die, die. Dann gibt es noch Xbox Live, das ist glaube ich auch extrem erfolgreich, wo man sich auch so Spiele runterladen kann, da eben nicht nur irgendwelche Klassiker, sondern aber auch so eher kleine Casual-Spiele zwischendurch. Ähm, Modell, was ich nur vom Namen her kenne und nicht wirklich äh, weiß, ähm, wie gut es funktioniert, ist PSP, die, die PlayStation Go. Das ist äh, PlayStation, äh, PlayStation Portable Go, die ähm, nicht wie früher so kleine Scheiben hat mehr, sondern die eine WLAN-Verbindung braucht und man lädt sich per WLAN seine Spiele herunter und ähm, kann die danach nutzen und das sind so im Wesentlichen auf der PlayStation gibt es bestimmt auch noch irgendwas, wo man sich runterladen kann. Das kenne ich jetzt aber nicht näher. Dann gibt es natürlich die Handys. Apple ganz, ganz, ganz weit vorn mit dem App Store. Der Android Market, mit dem,
0: den jeder Android-Nutzer hassen gelernt hat und wahrscheinlich auch ein bisschen lieben. Genau genommen heißt er eigentlich der Google Android Market, weil das ist sozusagen der Store, wo man Android-Anwendungen kaufen kann von Google. Also nicht nur Programme von Google, sondern Google ist so. derjenige, der es einem verkauft, aber das android ökosystem ist prinzipiell offen für weitere Stores, während es auf der iOS-Plattform eben nur genau diesen einen gibt. Nämlich ja. den von Apple?
1: Außer, dass man macht einen sogenannten Jailbreak. Also man macht seinen, man, man, wenn man sein iPhone hackt, dann kann man den Sydia installieren und den Cydia Installer. Und der hat wiederum einen kleinen App-Store drin, wo man auch Programme kaufen kann, ähnlich wie im Apple App-Store. Was ich sehr lustig finde, dass ähm, gerade die Leute, die ähm, sich diese Offenheit auf die Fahne geschrieben haben, dann doch wieder einem, noch einen weiteren Store installieren.
0: Da kauft man eine ganzen Programme, die Apple für seinen eigenen Store nicht zugelassen hat. Exakt so.
1: Für wesentlich mehr Geld. Die sind dann leider ziemlich teuer. Das
0: <lacht> ja, <lacht> und natürlich es, nicht halb so bequem. Weil es wahrscheinlich nicht auch die gleiche Masse hat. Ne? Ja. Aber das ist natürlich eine, eine riskante Geschichte, es nicht für jeden, äh, sein Gerät in einen undefinierten Zustand äh, zu versetzen, weil man dann immer nicht so genau sicher sagen kann, wie sich das mit kommenden Systemupdates ja teilweise auch wünschenswert sind, weil sie unter Umständen kritische Fehler beheben, wie sich das damit äh, verträgt. Ja, das heißt... Es ist nicht so, dass es App Stores in dem Sinne noch, noch nie gegeben hat vor Apple, aber nachdem Apple für die iPhone-Plattform das eingeführt hat, hat sich doch eine ganze Menge in Bewegung gesetzt. Vorher war das so, naja, das gibt es dann auch und es war sagen wir mal, immer so für diese hochgradig ähm, auf einem bestimmten Markt konzentrierten äh, Systeme, wie zum Beispiel die Spielekonsolen. Oder eben, wenn es sich um reine software -Up stores handelte, die auf einem normalen Betriebssystem wie Windows äh, oder in Mac laufen, dann waren sie eben auch auf eine bestimmte Branche in der Regel festgelegt, wie der äh, von Steam mit dem iOS. Kam eben für eine mobile Plattform ein voll integrierter App-Store auf den Markt, der jetzt auch nicht unbedingt alles neu erfunden hat. Also dieses Konzept, dass ähm, Programme quasi mit äh, Signatur daherkommen, dass man also kryptografische Methoden ähm, nutzt, um sicherzustellen, dass die übertragenen Programme dem Programm dann auch, äh, der Plattform dann auch klar sind, dass das sozusagen jetzt hier die legalen, tatsächlich die ursprünglich verkauften Programme sind, weil da steht kryptografisch signiert drauf, wurde von diesem Hersteller erstellt, dieses Binary-Binary. Mhm. Und auch das wiederum ist von Apple dann unterschrieben, dass diesen Hersteller auch tatsächlich kennt. Das heißt, das Telefon kann diese übertragende Software überprüfen und feststellen, ah, alles klar, das ist jetzt wirklich hochoffiziell das Programm, was aus diesem Store kommt.
1: Also man kann es nicht nur kaufen und, und äh, hat als Kunde sozusagen eine einfache Bedienung, was, was, was den Kaufvorgang angeht, sondern man hat auch, zumindest was den App Store angeht, eine gewisse Kontrolle darüber, dass man auch wirklich das kriegt, was, wo, was draußen draufsteht. Da keine,
0: ich würde nicht sagen, dass man eine Kontrolle darüber hat, sondern man, man hat die Sch äh, es, es eine Zuversicht. Ähm, man erhält die Zuversicht oder eigentlich auch die, sagen wir mal, die, die Gewissheit, dass man eben Software so auch zum Einsatz bringt, wie man sie meint, gekauft zu haben. Wenn man Apple
1: vertraut, dann kann man mit einer gewissen Chance auch diesen Programm, die es da gibt, vertrauen.
0: Genau, also man, man erhält das, was wofür man äh, was, was bezahlt hat. Und ja, da kommen wir dann eigentlich schon auf diesen nächsten interessanten Bereich. Ich meine, der App Store hat, äh, erhält natürlich auch eine ganze Menge Kritik, ob äh, zu Recht oder zu Unrecht, da gibt es dann sehr unterschiedliche Meinungen. Aber ähm, wenn man es jetzt erstmal ganz nüchtern betrachtet, sieht man, dass so ein geschlossenes Modell, in dem es einen einzigen App Store gibt für eine Plattform, die eben von dem Hersteller dieser Plattform auch kontrolliert wird hat man natürlich eine ganze Menge Vorteile. Es ist alles aufeinander abgestimmt. Wenn es technische Änderungen auf der Plattform gibt, dann sind die natürlich auch in so einem System äh, berücksichtigt. Es gibt ein äh, großes Maß an Überprüfungsmöglichkeiten etc. Das heißt, für den Endkunden ist das insofern wünschenswert, als dass er eben von, äh, davon ausgehen kann, dass das eben alles wunderbar funktioniert. Hier wäre jetzt der Store von einem dritten Hersteller, der von einer Änderung einer, der Plattform einem bestimmten Detail so auch erstmal als Dritter irgendwas mitbekommt, mhm. dann könnte es eben zu einer Inkompatibilität führen. Es könnte auf einmal sein, dass von heute auf morgen sich Programme nicht mehr starten lassen, Programme sich nicht mehr äh, kaufen oder installieren lassen. Das ist äh, fraglich. An der Stelle hat man natürlich da eben eine gewisse, ähm, Sicherheit. Aber man hat, hat, man gewinnt auch noch eine andere Sicherheit und das ist ja auch, sagen wir mal, im Herzen des äh, Konzepts eines kuratierten Stores. Ich sage kuratiert, weil Apple nimmt Programme auf und Apple lehnt ab, dass mhm. Programme aufgenommen werden. Das heißt, es gibt eine, eine Reihe von Kriterien, nach denen Apple prüft, ob so ein Programm ihrer Meinung nach, in diesem Store vertreten sein darf, auf ihrer Ladentheke steht und verkauft werden darf. Und diese Software wird eben auch geprüft im Hinblick darauf, ob sie irgendein Fehlverhalten hat. Wie zum Beispiel, dass sie was ganz anderes tut, als das, was draufsteht. Ja, kann ja sein, dass man sagt, hier Klingelton-Generator. Aber am Ende äh, tut das Programm eben nichts anderes, als die internen Daten alles, was er rauskriegen äh, kann in diesem Telefon, die aktuelle Position, das Adressbuch etc. auszulesen und an irgendeinen fremden Server zu übertragen.
1: Wobei ich da gerade das, das Gefühl habe beim App Store, dass Apple da durchaus auch bessere Arbeit leisten könnte, dass das noch lange nicht so perfekt ist. Also so ist mir zum Beispiel aufgefallen auf meinem iPhone, dass da ein Wetterprogramm, was eigentlich nicht sonderlich viel machen sollte, Ständig im Hintergrund Zugriff auf meine Positionsdaten haben möchte und ich keinen blassen Schimmer habe, was, ich, was dieses Programm mit diesen Positionsdaten anfangen kann. Ein will. Wetterprogramm? Ein Wetterprogramm. Also
0: also, das will dir sagen, wie das Wetter ist an der Position.
1: Ja, aber das brauchst du doch nicht zu tun, während ich, während ich das Wetterprogramm gar nicht laufen habe.
0: Ach so kommt drauf an, was das Wetterprogramm macht. Ja.
1: Also eigentlich sollte es mir tatsächlich an meiner Position das Wetter angucken äh, anzeigen. das finde ich äh, tatsächlich auch sehr löblich, aber weiß, das ist ja eine Sturmwarnung. und wenn was? ich das dann im Hintergrund laufen lasse, dann soll das soll es mich zumindest darüber informieren, warum ist das es diese genau Information ich meine, Es, es gab ja
0: auch zahlreiche äh, Untersuchungen von Zeitschriften anderen Herstellern, die mal so geguckt haben, analysiert haben was, äh, was schicken denn diese Programme eigentlich tatsächlich raus. Und auch im App Store von äh, Apple gibt es sehr wohl Software, die, sagen wir mal, auskunftsfreudig ist, die sich äh, ja, häufig ähm, um Informationen bemüht, die nicht unbedingt erforderlich sind. Es sind viele Programme schon abgelehnt worden, es sind auch Programme aus dem App Store wieder herausgenommen worden, bei denen sich das dann herausgestellt hat. Weil es ist natürlich auch, liegt natürlich auch in der Natur von Software, dass man bei so einem Test, der zwangsläufig in dieser Aufnahmephase nicht sehr ausführlich ausfallen kann bei der schieren Masse an Programmen, die dort immer wieder eingereicht werden, neu eingereicht werden, aktualisiert eingereicht werden, ist es ja gar nicht möglich, für alle Fälle zu überprüfen, was das Programm jetzt eigentlich wirklich tut. Mhm. Apple hat natürlich einige Werkzeuge an der Hand, die jetzt ein Dritter so nicht hätte, da sie ja sozusagen den vollen Zugriff haben auf das System. Ich kenne den Prozess jetzt intern nicht, aber es ist zum Beispiel durchaus vorstellbar, dass sie ähm, eine Version des Betriebssystems zum Testen verwenden, was halt diverse Warnlampen äh, anschaltet, wenn bestimmte Dinge äh, zugegriffen werden. Also zum Beispiel der Zugriff auf das Adressbuch, den man so jetzt erstmal nicht sieht, wo es nicht vorgesehen ist, dass da irgendein kleines äh, Icon aufblitzt, wenn da mal eine Adresse hinterfragt wird. Solche Zugriffe könnte natürlich in einer variierten Version des Betriebssystems sehr wohl äh, erkannt werden. Nicht? Zumindest, dass, äh, wenn ein Programm sagen wir mal, durch das gesamte Adressbuch durchgeht, obwohl es eigentlich mit dem gesamten Adressbuch so nichts zu tun hat. Es fragt vielleicht mal ein paar Daten eines Users mhm. ab oder macht hier mal da einen Lookup, äh, ganz klar. Das wäre also vorstellbar. Am Ende ist das aber immer so ein Rennen.
1: Ja, da finde ich ja, muss ich sagen, finde ich das, äh, das Android-Prinzip wesentlich besser. Wo nämlich, ähm, ob der User was damit anfangen kann oder nicht, ist dann immer natürlich die nächste Frage, aber wo der User äh, vor Installation des Programms immer äh, ihm gesagt wird, auf welche Bereiche des, Betrieb, äh, des, des Telefons dieses Programm jetzt zugreifen möchte und dann zum Beispiel explizit da steht, dieses Programm möchte auf ein, dein Adressbuch zugreifen und dieses Programm möchte auf deine SMS zugreifen oder ähnliches ähm, und wo man sich dann entscheiden kann, Moment mal, da wurde mir jetzt erzählt, das sei ein reines Wetterprogramm und warum will das jetzt auf mein Adressbuch zugreifen, nein, das installiere ich jetzt nicht. So etwas könnte Apple natürlich auch machen. Machen sie ja bis zu einem gewissen Grad auch. Nämlich wenn ein Programm die Position ermitteln möchte, dann wird man vorher doch gefragt, du, dieses Programm, möchte jetzt die Position ermitteln.
0: Bist du denn damit einverstanden? Das könnten sie ja auch beim Adressbuch oder Ähnlichem tun. Das Problem ist, dass du nicht unbedingt immer ähm, aus diesem Verhalten ähm, was Negatives ableiten kannst. Es gibt auch durchaus Programme, die was ganz Einfaches Negatives tun. Wenn du da aber jederzeit so ein Warnschild hochschaltest, wo die Leute total verstört werden, obwohl es eigentlich was ganz Normales macht. Wenn du zum Beispiel so ein Programm hast, ich kenne so ein äh, Beispiel, was ähm, eine Datei auf deinem Computer, also auf deinem Telefon in dem Fall, mhm. ähm, über das Netz an jemand anders schicken will. Mhm. Ja, da, und zwar der in der Nähe ist. So, ja. Da fragt das Ding irgendwie nahezu alles ab. Das muss Zugriff haben auf Adressbuch, das hat Zugriff auf äh, Netzwerk, das braucht Zugriff auf deine aktuelle Geolocation, es braucht unter Umständen Zugriff auf SMS und so weiter und so weiter. Also es, es muss all diese Dienste, wo man sagen kann, ho ho ho, muss es äh, nutzen, ob, ob das mal so gut ist, ja. Das heißt, dann installierst du so ein kleines Programmchen, was so in Anführungsstrichen was einfaches tut, ja, was ganze simples tut, dann aber hochkommt mit so einer ganzen Batterie von, ja, hier, äh, wir brauchen jetzt mal alle Türen offen, weil sonst läuft hier gar nichts und dann äh, gerät man sinnlos in Panik. Von daher ist es eben sehr schwierig und an der Stelle ist es, glaube ich, auch der Ansatz des kuratierten App-Stores zu sagen, okay, wir wägen ab, ja, ob das hier äh, angemessenes Verhalten ist oder nicht. Das ist ja, das ist sehr schwierig zu beurteilen. Auf jeden Fall, um nochmal diesen Aspekt der Sicherheit zu vertiefen, was natürlich gut ist auf diesen Plattformen, die ja auch anders hätten gebaut werden können wäre es jetzt problemlos möglich, irgendein Programm zu nehmen, so ein ganz normaler Internet-Download, wie das eben bei jedem Computer auch ist, ja, dann würde man sich eben Malware sehr viel leichter einfangen können. Man sieht mhm. ja, was das für ein großes Problem ist bei äh, Windows und es wird sich zeigen, inwieweit das jetzt mit der neuen Popularisierung der macintosh plattform auch noch ein Problem werden wird auf dem Mac. Aber es ist natürlich klar, dass wenn man gar keine Schutzmechanismen hat, das schwierig ist. Die mobilen Plattformen sind allerdings was solche Sicherheitssachen betrifft noch viel anfälliger, weil erstens, man trägt sie permanent durch die Gegend, sie kommen die ganze Zeit an irgendwelchen Hotspots und offenen WLANs vorbei, ja, wo es ja auch keine Authentifizierung gibt, die sich irgendwie nennen können, wie äh, ein Netz, was du häufiger mal benutzt, mhm. ja, so T-Mobile oder sowas, ja. Äh, da bucht es sich dann halt einfach mal ein. Und in dem Moment, wo es äh, Sicherheitslücken im System gibt, dann können die eben auch sofort ausgenutzt werden. Also so ein, so ein System ist potenziell bedrohter als ein Rechner, den du, naja, vielleicht ab und zu mal mitnimmst, wie so ein Laptop oder der eben einfach nur auf deinem Bürotisch steht und der sich eigentlich überhaupt nirgends wie wegbewegt. Ja, darüber hinaus können
1: Handys ja auch ganz andere, also ist das Potenzial, Schaden zu verursachen, wesentlich höher. Man braucht einfach nur eine böse Telefonnummer anrufen und schon hat ein böser Mensch irgendwo eine Menge Geld verdient, was man selber auf seinem Konto vermisst. Ähm, das gleiche mit SMS. Das gleiche mit SMS. Es ist ein viel intimeres Gerät, sage ich jetzt mal. Während das, der Computer ja irgendwie, hat man ja da noch eine Distanz. Sein Telefon vertraut man ja im Endeffekt alles an. Da steckt ja jede, jede, jede Telefonnummer, die man besitzt drinne selbstverständlich. Die gesamte... Jede, jede SMS, die man jemals geschrieben hat, also es ist ja doch... anruf Anrufbeantworter äh, anruf im schlimmsten Fall. Also dem vertraut man ja wirklich alles an, was man so an Informationen hat, was ja beim Computer noch nicht ganz so ausgeprägt ist. Ähm, wo man ja doch auch... Wobei ich sage
0: meinem Computer alles.
1: Du sagst deinem Computer ja, alles? Wir haben ein
0: gutes Verhältnis.
1: Google sagt man auch alles, ne? <lacht> Nein, Google sage ich nicht.
0: Google weiß schon alles.
1: <lacht> das stimmt, den braucht man gar nicht alles zu sagen. Nein, aber während man ja als seinem Computer gegenüber dann doch irgendwie immer noch sowas wie so eine so eine Ahnung hat, dass man dem jetzt nicht alles anvertrauen sollte und oder sich zumindest schützen sollte, geht man ja bei seinem gehen ja viele Leute bei ihren Telefonen da doch relativ blau, blauäugig um und vertrauen schon darauf, dass es äh, nichts Schlimmes passieren wird.
0: Genau. Und deswegen ist es natürlich auch angemessen, dass man eine höhere Hürde schafft. Und das Upstore-Modell von Apple steht enorm unter in der Kritik von allen Seiten. es gibt sagen, verschiedene Fronten. Erstmal gibt es die äh, Freunde freier Software und äh, die Freunde, die auch nachvollziehbare Argumente bringen. Leuten, die eben auch gerne mit ihrem Taschencomputer, die ihn sehr viel mehr als Computer sehen, als mhm. jetzt so Telefon ähm, machen können wollen, was sie, was sie wollen. Selber Software darauf laufen und eben auch Programme installieren wollen, wo es ihnen eigentlich egal ist, äh, ob Apple da jetzt Zuspruch hat oder nicht. Aber genau. es gibt eben keinen anderen Weg, Software zu installieren, äh, fast keinen anderen Weg, muss man genau sein, als Software über den offiziellen Store zu holen, wo sie im Prinzip auch jeder andere holen könnte. Man kann nicht seinen eigenen Store aufsetzen, äh, über den man eben eigene Programme verkauft. Na nicht nur das, selbst wenn ich, ähm,
1: während man ja sonst bei jedem Computer eigentlich gewohnt ist, ich kaufe mir irgendwie, ich kaufe mir ein Telefon, dann kann ich dafür als kleiner Anfängerprogrammierer auch im Allgemeinen zumindest eine Java-App oder sowas schreiben. Und wenn ich mir so ein Symbian-Telefon kaufe, dann kann ich mir da auch entsprechende Software holen, um dafür Software zu entwickeln. Und beim iPhone, das kaufe ich und da ist es erstmal prinzipiell nicht möglich. Da muss ich mir dann eine Mitgliedschaft erwerben und mich als Apple-Entwickler registrieren lassen und ähm, muss dafür ein bisschen Geld ausgeben. Das sind jetzt 100 Dollar im Jahr, ist also nicht extrem viel Geld, aber... Das, das muss man schon mal einiges in Bewegung setzen, bevor man da sein erstes Programm tatsächlich auf diesem Gerät installieren kann. Und wenn also ich dann
0: die, die Lizenz zum Töten muss man dann sozusagen die Lizenz zum Coden erwerben.
1: Genau. Mhm. Und wenn ich dieses Programm dann fertig habe und ich möchte es jetzt gerne mit meinen Freunden teilen, solange ich da nur 50 Freunde habe, geht das auch noch alles. Da kann ich das noch über Beta Wege und sowas dann machen. Aber wenn ich das dann wirklich unter die Massen bringen möchte, dann muss ich das bei Apple einreichen und dann müssen die auch erstmal nicken und sagen, ja das passt uns, das gefällt uns, das darfst du bei uns verkaufen. Und gerade in der Vergangenheit gab es ja da doch manchmal, da der Prozess des Freischaltens sehr, sehr intransparent ist oder war, gab es da doch einiges an Kritik wegen scheinbare Lappalien, wo irgendwelche Programme wegen totaler Kleinigkeiten nicht zugelassen worden sind.
0: Das sind zumindest die Sachen, die dann immer bekannt werden. Ich meine, es mag auch eine ganze Menge Sachen geben, die nie eingereicht wurden, weil denen sowieso schon klar war, dass sie durch diese Regeln nicht durchkommen. So ist ja so Pornografie im weiteren Sinne generell schon mal verpönt. Also im App Store. ja, mhm. Wenn ich jetzt irgendwie ein Programm mache, was halt irgendwie nicht wahr pornografisch ist, was auch immer das sein mag, aber was sich einfach mal diesem Thema mehr widmet als anderen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das da abgelehnt wird, extrem hoch. Aber im Endeffekt kann man es auch wegen totaler
1: Kleinigkeiten ähm, aus dem App Store rausgeschmissen werden. Wie zum Beispiel gibt es Programme, die ähm, Icons hatten, also diese kleinen Symbole, die äh, den Apple-Icons so ähnlich sahen. Ähm, was natürlich nachvollziehbar ist, wenn es eine komplett andere Funktion hat als äh, das Originalprogramm, aber es gibt durchaus auch den Fall, dass dass Programme den eingebauten Browser starten wollten, über einen Button zum Beispiel um einen Link zu öffnen und dazu eben ein Safari-Icon da drauf geklatscht haben einfach, was natürlich eigentlich auch relativ naheliegend ist und deswegen dann aus dem App Store rausgeflogen sind, weil sie einen Safari-Button in ihrem Programm eingebaut haben und der den Safari-Button zu ähnlich sieht.
0: Und Apple möchte gerne die Kontrolle über seine eigenen Hoheitszeichen haben.
1: Genau. Und da sitzen dann
0: einige Entwickler
1: dran und müssen Safari-Icons bauen, die weit genug weg sind, aber doch nah genug dran, dass der User es noch erkennt.
0: Wobei ich sagen würde, es ist, in, es, ist, es ist ein Stück weit auch absolut legitim, Regeln zu setzen, die eben auch solche Sachen mit äh, einschränken. Es ist halt nur extrem schade, dass es offensichtlich kein ähm, wie soll ich sagen, kein Zwischenweg gibt, wo man eben zum Beispiel für eine definierte Zielgruppe, ja so eine mhm. geschlossene Benutzergruppe an diesem Store auch vorbeigeht und jenseits dieser Regeln irgendetwas testet. Warum sollte ich nicht in der Lage sein, äh, so eine Art Substore zu machen, wo eben nur bestimmte Leute drin sind, wo ich im Prinzip dieselbe Mechanik verwende und denselben Vertriebsweg verkaufe, aber eben dieses Programm nicht in diesem öffentlichen Store als solches so zu sehen ist. Es wäre dann in einem Store, er funktioniert auch nach wie vor genauso, mhm. aber er ist eben unter dem Radar, sozusagen unter der Laden-
1: Theke. Zum Beispiel, wenn ich irgendeine Software für mein Firmennetzwerk brauche oder ich bin ein Verein und brauche da irgendeine spezielle ja, Software, da, oder ähnliches. da
0: muss man ja einschränken. Das mit dem Firmennetzwerk gibt es. Ja, ja. Also das ist, äh, wollte mich da auch nochmal einschränken. Tatsächlich ist es ja so, dass es das eben in diesem Firmen, Großfirmenbereich tatsächlich gibt. Wenn man also genug äh, iPhones in seiner Firma hat, dann kann man eben interne Software auch äh, da automatisch deployen und hat sozusagen auch einen Vertriebs Möglichkeit, dass man eben sagt, okay, wir haben jetzt hier ein neues Programm von unserer Kundenkontaktmanagement-Software, die jetzt auf allen iPhones installiert werden soll, wo unsere Außendienstmitarbeiter unterwegs sind, und dann bin ich in der Lage, diese Software auf diese Telefone elektronisch auszurollen, ohne jetzt über den eigentlichen App Store zu gehen. Also es gibt diese Ausnahme, aber es gibt eben nur diese Ausnahme mit, ich bin eine Firma mhm. und nicht so, ich bin jetzt hier. Äh, Zirkel der pornografie -Liebhaber und äh, ich habe jetzt hier mal besondere Software. Ja, das äh, <lacht> gut, das das ist dann halt so die Entscheidung mhm. und äh, an der Stelle muss man sich dann eben auch fragen, okay, ist es dann für mich die richtige Plattform oder ist sie es nicht? Aber äh, weiß nicht, inwieweit ich das vorhin zu Ende gebracht habe, äh, die Plattform auch abzuschirmen, ist eben ein verhältnismäßig sicherer Weg. Er ist nicht unfehlbar, hat man auch gesehen bei der iPhone-Plattform. Es gab auch durchaus äh, Bugs, mit denen man dieses System immer wieder aufheben kann. Also allein dieses Jailbreak-Phänomen selbst, dass man immer wieder schafft, das Ding zu knacken, zeigt ja, es ist nicht undurchdringbar. Aber es schafft auf jeden Fall schon mal eine Barriere, die äh, das Schlimmste verhindert. Also irgendeine epidemische Malware-Verbreitung, wie sie bei Windows-Systemen heutzutage immer noch der Normalzustand ist, Botnetze und so weiter, die einfach riesige Mengen von Windows-Computern unter Kontrolle bringen, äh, hat es so bisher in der mobilen Plattformwelt von Apple auch bei den anderen, soweit ich das weiß, bisher noch nicht gegeben.
1: Ja, bin, bin ich mal sehr gespannt, wie lange das noch so bleiben
0: wird. Das äh, könnte noch spannend werden.
1: Ein weiterer Kritikpunkt an diesen App-Store-Phänomen, äh, gerade dem von Apple, weil es nun mal der erfolgreichste ist, ist ähm, die Begrenzung auf bestimmte äh, Verbreitungswege. Also es ist, es ist, der Entwickler hat plötzlich viele Möglichkeiten einfach nicht mehr. So also gibt es keine Demo-Version. Wie sie normalerweise, wie man sie runterladen kann, das kennt man, man lädt ein Programm runter und erst nach einer Weile muss man das bezahlen oder, oder wenn man bestimmte Funktionalitäten nutzen will. Es gibt keine Möglichkeit. Betas. Das ist aber
0: jetzt nur beim iOS-Store. Ne? Also das beim, jetzt konkret von bei Apple, weil bei, äh, bei Microsoft zum Beispiel, bei der Xbox das. ist das sozusagen sogar die Vorgabe, ah, okay. dass wenn man Programme äh, einstellt in den Store, dass sie auch einen solchen Trial-Modus... haben. müssen sie sogar. Genau, okay. müssen sie sogar bieten. Also das ist sozusagen ein Standard-Feature und äh, ist, das ist jetzt ja auch technisch nicht so, dass Apple das nicht machen könnte. Also gerade weil sie so viel Kontrolle über die Plattform haben, könnten sie natürlich genauso gut auch sagen, okay, alles klar, du hast dieses Programm jetzt, keine Ahnung, äh, 50 Mal gestartet, beziehungsweise es ist jetzt 30 Tage auf deinem äh, Telefon, das muss jetzt reichen. Ähm, tschüss. Ja, oder kaufen. Mhm. Könnten sie machen, tun sie aber nicht. Warum? Keine Ahnung. Wahrscheinlich denken sie, so ist es einfacher und sie verkaufen immer noch genug und äh, müssen sich den Schuh nicht anziehen. Ich weiß es nicht. Ähm, aber es, wär, es wäre halt möglich. Viele, viele Entwickler äh, meckern auch oder, oder
1: beschweren sich darüber, dass sie äh, die äh, den, den Zugang, ich wollte auch schon sagen die Kontrolle, den Zugang zu, den, zu ihren Kunden komplett verlieren, weil sie keinerlei Informationen darüber bekommen, wer hat denn nun irgendwas gekauft? Was den Support sicherlich nicht gerade leichter macht, was, ähm, was das Bewerben einer neuen Version oder eines anderen Programms nicht unbedingt äh, leichter macht, so dass man das sehr schwer hat. Es gibt keine Möglichkeit von einem User nochmal für ein Upgrade zum Beispiel Geld zu nehmen, wie es ja durchaus in anderen Bereichen üblich ist. Version 1.0 habe ich bezahlt. Wenn ich jetzt äh, Version 2 haben möchte, dann kriege ich, äh, muss ich nicht den gleichen Preis bezahlen wie jemand, der sich einfach eine neue Version kauft. Aber äh, ich muss sozusagen noch eine gewisse Upgrade-Gebühr zu zahlen, was Softwarebereiche Softwarebereich absolut üblich ist. Das ist auf dem iPhone schlicht und ergreifend nicht möglich. Ich kann Kunden keinen Rabatt geben, außer über eine globale Rabattaktion hinaus. Also ich kann nicht sagen, ach dieser Kunde, der gefällt mir jetzt so gut und darum gebe ich ihm hier mal eine Rabattmarke in die Hand und äh, damit kriegt er das Produkt jetzt zum halben Preis. All das sind Möglichkeiten, die zumindest Apple so nicht anbietet oder auch die meisten anderen App-Stores so nicht anbieten.
0: Das stimmt. Ich meine, der Kundenkontakt, also was die Entwickler nicht mehr haben, ist, sie wissen nicht mehr, wer es ist. Mhm. Und sie haben eben auch viele Informationen über diese Kunden nicht. Das kann man natürlich jetzt auch sagen, dass das unter Umständen natürlich wiederum auch was Gutes ist. Ja? Das, weil ich meine Kaufdaten, Kreditkartennummern, Name etc., also alles, was sozusagen an meinem User-Account hängt, auch nur dem Anbieter des App Stores des jeweiligen gebe, und nicht automatisch damit auch noch allen Herstellern von irgendwelcher Software, die ich kaufe. Genau, ich Weil genau genau, wenn ich in den Supermarkt gehe, dann kaufe ich ja da auch ganz viele Produkte anonym, ohne dass äh, der Kartoffelbreihersteller dann gleich weiß, dass ich da äh, diesen Kartoffelbrei gekauft habe. Das ist sozusagen hier Genauso ist es bloß ungewohnt, weil man das eben bisher hatte. Und wenn man diesen Kundenkontakt herstellen will, dann ist man quasi angewiesen, diese Fähigkeit in das Programm einzubauen. Mhm. Und funktioniert natürlich auch nur dann, wenn dieses Programm noch in Betrieb ist. Aber es verhindert auf der anderen Seite vielleicht auch Massenmailings und äh, äh, Spam. Ich stelle mir vor, wie es wäre, würde Apple oder jeder App Store hersteller automatisch an, beim Kauf auch meine Daten mitliefern, was das dann für einen Aufschrei gäbe, beziehungsweise was das eben für reale Auswirkungen hätte.
1: Natürlich, das ist, ähm, das ist dieser Store, der ist halt sozusagen das Aushängeschild und Apple äh, schmeißt da seinen guten Namen in den Ring und äh, eben Google genauso und darum wollen sie natürlich auch sicherstellen, dass es auch funktioniert und dass die, dass die Kunden dann nicht enttäuscht werden. Also man kann sich schon auf eine gewisse äh, Convenience sozusagen verlassen, wenn man da etwas kauft. Ähm, vielleicht mal zum der, der, der Apple App Store ist ja nun eigentlich einer der erfolgreichsten in dem Bereich. Das haben wir schon erwähnt. Nicht ganz so gut läuft meines Wissens nach der Google Market, der ähm, auf Android-Geräten sich äh, sich breit macht. Ähm, das liegt zum einen daran, dass ähm, Google nicht
0: ganz so viele Kunden hat.
1: Immer noch. Also ich glaube, na, obwohl das jetzt, jetzt, jetzt
0: will ich nicht mich. Was meinst du mit Kunden? Also Leute, die sich in diesem Store angemeldet haben. Genau. Ja. Also ich, ich glaube, gibt es überhaupt schon so viele Android-Geräte wie iOS-Geräte? Da gibt es einen, einen großen Streit darüber, welche Zahlen denn nun, welche Zahlen nun valider nicht. sind. Hm? Tatsächlich ist es so, dass von diesen Advanced-Smartphones, ja ich möchte jetzt mal so ein paar alte Generationen wie Nokia sie anbietet, da mal ausnehmen, dass sie auf jeden Fall die stärksten Zuwachsraten haben und mit Sicherheit innerhalb kürzester Zeit einfach demnächst auch die Mehrheit stellen werden. Das ist einfach das, wie es sich derzeit abzeichnet. Aber davon unabhängig und also auch unabhängig davon, wie gut dieser Android-Market läuft, der android markt hat ähm, ein paar Probleme. Zunächst einmal ist er nicht in so vielen Ländern vertreten, wie der iOS-Store. Also Eigentlich
1: kann man überall, wo es mittlerweile ein sehr, sehr... Ja, wo es das iPhone zu kaufen gibt, kann man auch den iOS-Store äh, nutzen.
0: Also es sind nicht alle Staaten auf diesem Planeten, das sind glaube ich so die Hälfte.
1: Ja, aber wenn man, ich glaube, wenn man in einen Laden gehen kann und sich ein iPhone kaufen in den Land, dann kann man sich da auch äh, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen vielleicht
0: auch für dieses Store anmelden und auch Software kaufen. Ja, habe ich im Einzelnen nicht überprüft, aber dem ist so. Und vor allem überall, wo es ist, kann man kaufen. Mhm. Und das ist bei dem Android-Market schon mal ein Problem. Also man kann nicht in jedem Land was kaufen. Das Ganze ist nämlich dann auch gebunden an das Google-Checkout-Pay-System. Und das ist einfach nicht Und das verfügbar. ist einfach nicht in all diesen Ländern verfügbar. Das heißt, man, man hat zwar diesen Market, aber man kann eben nur freie Applikationen laden. Genau. Oder kostenlose Applikationen laden. Und, Und das sind wichtig. gar nicht so wenige. Aber es kommt noch härter. Man kann äh, als Anbieter von Software auch nur dann äh, überhaupt bezahlte Software in diesen Markt einstellen, wenn man in, in einer sehr kleinen, also es waren bis vor kurzem glaube ich noch sechs Länder, ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob die Zahl seitdem gestiegen Doch, ist. Ich glaube, die ist mittlerweile ein bisschen gestiegen, aber sie mag ein bisschen gestiegen, aber es ist sozusagen, es hängt auch davon ab, wo man als Softwareanbieter sitzt, also wo man sozusagen seinen, also wo man seinen Sitz hat, nicht wo man sitzt, sondern wo man <lacht> seinen Betrieb hat. Ja. Und äh, wenn man halt jetzt zufällig in einem Land lebt, wo eben diese Auszahlungsmöglichkeit an Entwicklern noch nicht besteht, dann kann man eben auch nicht kann man nur kostenlose anbieten. Software anbieten. genau Was den Effekt hat, dass eben auch der Großteil der Software in diesem Android-Markt eben kostenlose Software ist. Aber selbst, selbst da, wo es absolut problemlos möglich wäre, Software zu kaufen und zu verkaufen, wird sie
1: offensichtlich einfach nicht gekauft. So haben zum Beispiel das extrem beliebte Spiel Angry Bird, was es ja nun auf quasi jeder Plattform gibt, was sich auf dem iPhone verkauft wie Hulle. Also was einige Millionen Mal verkauft worden ist mittlerweile. Das hat auf dem, im Android-Market schlicht und ergreifend ähm, keine Kunden gefunden, die das bereit waren, das Programm zu kaufen. Sodass sie jetzt umgeschwenkt haben auf eine werbefinanzierte Version. Die wohl so schlecht auch nicht läuft. Die, die sich dann jetzt extrem gut ver äh, verteilt. Ähm, und ähm, mit anderen Worten, offensichtlich ist die Bereitschaft ähm, von Google-Android-Nutzern zu zahlen nicht so hoch wie die von ähm,
0: also im Fälle von Angry Birds ist es immer, immer schwierig, Zahlen zu vergleichen. Ich habe so eine Zahl gehört von, äh, macht auch eine Million mit Werbung pro mhm. Monat. Ich weiß jetzt nicht, was die pro Monat mit der bezahlten Version ähm, auf den anderen Plattform machen. Beziehungsweise ist es eine große Frage, was sie wohl verdient hätten, wenn das Programm äh, in der Android-Welt nur als Bezahlversion da wäre und man überall bezahlen könnte. Mhm. Vielleicht würde es... Auch nicht sehr viel besser laufen, vielleicht würde es besser laufen, keine Ahnung. Man kann aber jetzt auch nicht sagen, dass diese werbefinanzierten Modelle nicht auch funktionieren können. Ähm, ich, ich will überhaupt nichts gegen die Werbung sagen. Ich will einfach nur sagen, ich habe das
1: Gefühl, dass äh, die Zahlungsbereitschaft unter Android deutlich geringer ist und ich verstehe es auch sehr gut, weil der Bezahlprozess ist auch, äh, bei beim iPhone einfach wesentlich angenehmer. Das, ist, äh, das macht einfach viel mehr Spaß, da so eine App zu kaufen und es wird einem auch, die Kreditkartennummer, die, die flutscht da ja geradezu in diesen App Store einfach nur so rein und man sieht es plötzlich einfach <lacht> Was drin. ist denn so
0: unspaßig bei dem Android-Markt?
1: Na, das ist, erstmal ist es ist wesentlich einfacher, so ein, so ein Programm einfach kostenlos runterzuladen, weil du brauchst nur auf gratis zu klicken und wenn du das erstmal eine, irgendwie ein Bezahlprogramm kaufen möchtest, dann musst du erstmal deine Kreditkartennummer eingeben. Das heißt, es wird ja wesentlich ähm, beim
0: ersten Mal oder jedes Mal?
1: Beim ersten Mal. Also ja, man gut. muss das erstmal seinen Account einrichten. Ja, aber, aber das muss man aber auch bei Apple. Bei ähm, ja, aber bei Apple muss man, um über, auch um was Kostenloses runterzuladen, muss man sich schon einen Account einrichten. Ja. Also um überhaupt an einem Spielchen teilnehmen zu dürfen. Und dabei ist die Chance schon relativ hoch, dass man schon da seine Kreditkarten oder Zahldaten eingegeben hat. Weil es einem, weil, weil, weil Apple es einem auch sehr, sehr schwer macht, überhaupt mitzubekommen, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, keine Kreditkartennummer abzugeben. Sodass, wenn man dann die, den Dollar oder die 78, 79 Cent bezahlt, doch ähm, man eigentlich gar nicht mitkriegt, dass man jetzt gerade Geld ausgegeben hat. Man hat es natürlich ja, okay. gesehen und es wird einem angezeigt, <lacht> aber bei Android geht dann nochmal so richtig so eine Alarmlampe an. So. Du, ja gut, ich meine, aber wenn diese in Information
0: die nicht vorliegt, dann muss er sie natürlich erfragen. Die Frage Selbstverständlich. ist, wird man jetzt Selbstverständlich. jedes Mal immer wieder genervt oder hat er es sich dann auch mal gemerkt? Nee, nee, er merkt es sich dann auch. Achso, nein, das ist aber dann ab dann auch nicht anders.
1: Ja, ab dann ist es nicht mehr anders, aber gibt halt, darüber hinaus gibt es zum Beispiel auch so Punkte, dass ähm, das war bei früheren Android-Versionen war es immer so, es wurde einem der, der Preis wurde einem nicht in der, in der eigenen Landeswährung angezeigt, sondern in der Landeswährung des, des Programmautors. Das heißt, man hat durchaus ein Programm gehabt, was man jetzt plötzlich in Pfund bezahlen musste, obwohl man hier im Euro-Bereich lebt. Das hat sich aber geändert. Ähm, oder in Yen. Das hat, hat sich, das? sich mittlerweile geändert. Mittlerweile ja. äh, rechnet äh, der Android-Market den Preis um in Euro und gibt dann circa Werte an. Also er sagt einem dann, dieses Programm wird dich circa 76 Cent
0: kosten circa,
1: circa, ähm, was vermutlich mit Umrechnungsdifferenzen, wenn dann tatsächlich die eigentliche Kreditkartenabbuchung erfolgt oder ähnlichen zusammenhängt. Also ich glaube nicht, dass man da wirklich viel mehr oder viel weniger bezahlen muss, aber es kann durchaus mal eine Differenz von ein oder zwei Cent entstehen. Wobei ich aber jedem nachvollziehen kann, der sagt, ich möchte gerne wissen, was ich bezahle, bevor ich bezahle und nicht Zirka-Preise bezahlen. Ja. Also ich habe das Gefühl, dass diese, diese, dieser Bezahlprozess unter Android einfach <lacht> noch nicht so schön gemacht ist, wie er beim, beim iOS
0: ist. Nein, die Google-Leute meinten ja, dass sie aus ihren Suchdaten so viel herauslesen können beim Crawlen des Webs und das, was sie suchen, dass sie auch sozusagen die, die Wirtschaftstrends eigentlich äh, theoretisch gut vorhersagen könnten und auch die Börsenwerte. Aber das machen sie dann sozusagen aus grundsätzlichen ethischen Erwägungen nicht. Aber vielleicht haben sie das ja in diesen Bezahl Prozess so weit mit einfließen lassen, dass sie sagen können: Naja, also, wenn man die nächsten zwei, drei Börsencrash mit berücksichtigt, müsstest du wahrscheinlich circa so viel bezahlen, weil deine Währung bis dahin so weit in den Keller gegangen ist. Genau. Das ist ja dann schon wieder eine Dienstleistung.
1: Kaufe ich jetzt morgen, ist es eh nichts mehr wert.
0: Genau. Sie sollten einem auch noch sagen, was es in den nächsten sieben Tagen circa kosten würde, wenn ich sozusagen später kaufe. Kaufe es heute für 79 Cent, kaufe in einer Woche und du zahlst wahrscheinlich nur 54.
1: <lacht> Oder das, was es dann noch wert ist halt. Ja, wobei das ist jetzt, das ist jetzt relativ Spekulation. Das ist, äh, ja. Was mir, darüber hinaus, was mir darüber hinaus noch aufgefallen ist, dass, dass, dass der App Store, man findet auch, es macht auch mehr Spaß, darin irgendwie rumzuwühlen. Man, man sieht öfters mal neue Programme, es werden einem auch Sachen empfohlen, die sind auch redaktionell ein bisschen aufbereitet. Das war unter Android leider bisher auch noch nicht so der Fall, sondern da ist, ähm, Solange ich Android kenne, ist da eine furchtbare desktop bildschirmhintergrundapplikation zum Beispiel immer ganz weit vorne in der Top Ten. Also eigentlich kennt man, wenn man unter Android 1.5 mal die Top Ten des Android-Markets angeguckt hat, dann kennt man sie, wie sie heute aussieht, weil da leider nicht so unglaublich viel Bewegung drin ist zum Beispiel, mhm. was ich sehr schade finde.
0: Abgesehen von der Bewegung merkt man, dass die, äh, also bei den mobilen Plattformen macht es einfach den Eindruck, dass es vielleicht auch die populäre Software auf anderen Plattformen gibt. Beispiel Angry Birds. Mhm. Ja, gibt es fast überall. Aber es gibt halt wenig Populäres in anderen Stores, was es nicht auch schon bei Apple gibt. Ja, das ist nicht so. Das richtig. heißt, die iOS-Plattform scheint ähm, eine Muss-Plattform zu sein. Und alle anderen sind so eine Kann-Plattform derzeit. Man kann mit Windows Phone 7 veröffentlichen. Man kann auf Android seine Software anbieten. Man kann auf äh, WebOS für den Palm seine Software äh, anbieten, aber man muss auch bei iOS dabei sein, wenn man diesen Markt ernst nimmt.
1: Naja und wenn man, wenn ich technische Gründe dagegen sprechen. So war es ja zum Beispiel äh, im Augmented Reality Bereich gab es für Android relativ schöne Software schon, wo man so Videobild hatte von seiner Live-Umgebung und ja, die Programme
0: schon den Zugriff hatten auf die Videokamera. Sie hatten schon den
1: Zugriff auf die Videokamera, wo Apple eben gesagt hat, nee, dürfte nicht. Ihr dürft nur so und so auf die Kamera zugreifen, aus
0: Sicherheitsgründen. Und ähm, da hat Android und da konnte dann Android so einen Bereich Ich glaube, mit Punkten Sicherheitsgründen hat es nichts zu tun, sondern einfach mit der Tatsache, dass das eben dieses API, was erforderlich ist, so in dem Betriebssystem noch nicht veröffentlicht war. Es gab genau. intern schon eins, aber es war halt noch nicht freigegeben. Und solange das API nicht da ist, darf er eben auch kein Programm benutzen.
1: Und jetzt gibt es so auch so Programme, was weiß ich was, Voice-Over-IP-Software oder sowas, die jetzt mittlerweile auch auf äh, iOS-Geräten funktioniert, klar, aber ähm, die lange Zeit nur unter Android verfügbar war, weil einfach die Restriktionen des App Stores so hart waren, dass man keine Multitasking-Software machen konnte, etc. pp. Ähm.
0: Interessanter Punkt, weil hier kommen wir ja nochmal so auf diesen ähm, Bereich der Kontrolle. Apple wurde ja also wird ja die Kontrolle, die sie zwangsläufig haben, äh, ihnen auch häufig unterstellt, dass sie das eben zu äh, bösen Zwecken, nämlich ihren eigenen, äh, missbrauchen wollen. Ich meine, einem kapitalistischen einer kapitalistischen Firma vorzuwerfen, dass sie Dinge in ihrem eigenen Interesse tut, ist ein bisschen nicht wahr. Also Das, äh, was, das tun sie im Allgemeinen. Ja, das ist, das ist einfach nicht so, so Ungewöhnliches. Uh, that's what capitalism is about. Aber, Aber. Ähm, knifflig wird es natürlich jetzt äh, zum Beispiel bei den äh, Telekom-Anbietern, die da auch noch eine Rolle mitspielen. Also Verizon zum Beispiel hat dann eben seinen eigenen äh, Android-Store auch noch, mhm. äh, Ja, führt bestimmte Programme dann eben nicht, hat andere Auflagen. Also es ist, es ist, man, es ist die Frage, wer ist der Gatekeeper und wer ist äh, für einen der beste Gate Gatekeeper. Insofern ist der Android-Markt sehr interessant, weil er eben mehrere Ökosysteme erlaubt, ähm, der Google-Android-Market hat natürlich den Vorteil, dass es eben vom Hersteller des Betriebssystems kommt, dass sie die Ersten waren, dass sie in gewisser Hinsicht auch so die Spielregeln definieren und natürlich sehr viel näher dran sind an, am Definieren der Spielregeln mhm. als die anderen. Aber äh, es gibt durchaus ähm, andere Vorstöße. Als also das Amazon zum Beispiel ja. hat einen eigenen Android-Store jetzt auch, den sie gar nicht so sehr, glaube ich, als Android-Store preisen, sondern eben einfach so als ihren Store. Aber sie setzen dann eben auch Android ein. Ähm, und verkaufen
1: Android-Software.
0: Und verkaufen Android-Software. Und es ist die Frage, inwieweit sie da über ihre Marktmacht und Markenmacht vielleicht auch irgendwie zum Player aufsteigen können und andere Konzepte äh, liefern können. Das wird sich zeigen.
1: Aber die Telekommunikationsanbieter, du hast sie gerade als Beispiel genau. genannt.
0: Bei den TK-Anbietern, da äh, spielen natürlich ganz andere Interessen auch eine Rolle.
1: Da gibt es zum Beispiel eben Verizon, die nur, ähm, die nur, ja die die nur auf ihren Verizon Geräten drauf sind. Ähm, die dann auch zum Beispiel sich Software Deals mal exklusiv sichern. Also zum Beispiel ähm, Skype für Android mit Telefoniefunktion war es, glaube ich. Gab es zumindest am Anfang, nur für im Verizon-Store. Und man konnte sich äh, mit einem T-Mobile oder AT&T oder hier in Deutschland Vodafone-Android-Gerät äh, konnte man sich auf den Kopf stellen und man hätte niemals eine Telefoniefunktion nutzen können. Nicht, weil es die äh, entsprechenden Anbieter verboten hätten, sondern weil sich Verizon eben exklusiv dieses Recht eingekauft hat und äh, diese Funktionalität nur in ihrem Store zur Verfügung
0: stand. Die Entwickler sind so ein bisschen, tja... Die sind so ein bisschen die Gelagmeierten. Auf der einen Seite bieten ihnen diese Stores eine Menge Komfort, die sie eben so alleine so nicht hätten. Das Installieren wird übernommen, das Verkaufen wird übernommen. All die Sachen, die, die lästig sind, das Deinstallieren, Seriennummern, Lizenzen etc. Das wird alles sichergestellt. Auf der anderen Seite hat man es entweder mit einem Anbieter zu tun, der den Vorteil hat, dass er eben diesen Markt nicht äh, fragmentiert und man nicht eben mit Tausenden reden muss. Der aber, wenn er dann irgendeine Regel aufstellt, die sagt, dein Geschäftsmodell passt bei uns nicht rein. Es einem dann einfach die Tür zuknallt und dann steht man da. Ähm, auf der anderen Seite, in dem fragmentierten Markt ist eben genau diese Fragmentierung das Problem. Auf einmal, und zwar sowohl die Gerätefragmentierung, ja, wie einfach wird es mir gemacht, auch wirklich für bestimmte Geräte äh, Software anzubieten, aber eben auch die Fragmentierung der Hersteller, mit wie, viele, mit wie viel Android-Marktanbietern brauche ich denn jetzt eigentlich noch ein Vertrag und nochmal einen eigenen Deal, äh, um überhaupt überlebensfähig zu sein und äh, macht es mir die Überlebensfähigkeit dann nicht wiederum schwer, weil ich eben mit so vielen unterschiedlichen Interessen, Regeln äh, und technischen Bedingungen zu tun habe, dass ich damit auch nur noch wieder äh, mehr Stress habe, als ich eigentlich haben wollte.
1: Dann ist natürlich auch noch die spannende Frage, also für den Entwickler wird, das, wird dieses ganze Dilemma dadurch noch schlimmer, dass er keine Möglichkeit hat, äh, vorher festzustellen, bevor er die Arbeit an einem Programm anfängt, ob dieses Programm denn zum Beispiel im App Store genommen wird, aber auch in den anderen Stores. Gerade bei Apple ist es ja nun so, da, da, es wird einem vorher kein Ratschlag gegeben, du mit dem Programm brauchst es gar nicht erst zu probieren. Es gibt da diese einfachen Regeln, die aufgestellt werden, äh, was auf keinen Fall geht und was schon eher eine Chance hat zu gehen. Aber im Zweifelsfall, dass man da gelackt hat, dann muss man die Software erstmal entwickeln, nur um nachher festzustellen, dass sie im App Store nicht genommen wird. Und jetzt erstmal mit einer Beta-Version anfangen, die, ähm, wo man sagt, ich probiere es erstmal und gucke, ob, ob ich damit im App Store landen kann und im Zweifelsfall kann ich es immer noch fertig entwickeln. Auch das geht nicht, weil Beta-Software explizit verboten ist und Apple selbstverständlich auch Software wegen mangelnder Qualität ablehnt.
0: Ja, das ist ein, 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 ein echtes Dilemma, in dem sich die Entwickler da... Äh befinden. Auf der einen Seite ist alles sehr wünschenswert, auf der anderen Seite ist es schwierig. Und so gab es auch schon, Google zum Beispiel
1: hat ja ähm, ein Google Voice Programm für den App Store geschrieben, was dann sagenhafte 18 Monate nicht zugelassen worden ist, ähm, nachdem es eingereicht worden ist, wo Google sich sicherlich in der Zwischenzeit, wenn, wenn, wenn das ein kleines Unternehmen getroffen hätte, wäre das sicherlich in der Zeit schon mal schön pleite gegangen. Das ist richtig.
0: Gut, andererseits kann man jetzt auch niemanden zwingen. Ähm, ja, ich meine, wenn man sich darauf einlässt, äh, Business ohne Risiko äh, gibt es nicht. Das ist aber definitiv wieder eins dieser Risiken. Ja, man wird jetzt vor allem sehen, inwieweit der App Store auch marktentscheidend ist. Ich denke, Apple hat äh, einen riesigen Vorsprung äh, für ihre Plattform in der Art und Weise, wie sie das äh, laufen lassen, wie gut es auch heute schon funktioniert, mit der Ausweitung der iOS-Plattform, mit dem iPad. Und weiß der Geier, welche Geräte da in Zukunft noch äh, mit dazukommen sollten. Und sie stehen sie natürlich sehr gut da. Sie haben einfach einen großen Entwicklerzuspruch. Also sehr viele Entwickler äh, entwickeln Software, verkaufen Software darüber. Und nicht wenige sind auch stinkend reich damit schon geworden. Ähm, das ist natürlich alles sehr attraktiv. Und die ganzen alten Hersteller, so nenne ich sie jetzt mal, mhm. die Nokia zum Beispiel, stehen so ein bisschen wackelig daneben und äh, kämpfen auch mit äh, vielen Problemen. Nokia im Besonderen, Nokia hat ja auch einen App Store, den Ovi App Store. Der von aber. Dem, bitte? Von dem ich nicht unbedingt nur Gutes gehört habe, um es jetzt mal. Von dem ich noch überhaupt nichts Gutes gehört <lacht> habe, auch nichts Gutes gesehen habe. Ich meine, ja. das ist so, ein, so eine Welt, da klickt man dann halt irgendwie auf irgendeinen, da sieht man irgendwelche Programme, dann sagt man ja, okay, alles klar, geht man mal dieses Programm und dann muss man dann erstmal eine komplexe Befragung über sich ergehen lassen, was man denn wohl wahrscheinlich für ein Telefon hat um dann irgendwie in der zweiten oder dritten Stufe festzustellen, dass es dann dieses Programm, was ich eigentlich gerade haben wollte, gar nicht gibt für diese Plattform.
1: Genau. Das ist aber fast noch das kleinste Problem. Das also ich ist hab
0: vielleicht noch das kleinste Problem. Ich fand auch so die Qualitätsgüte der Software beziehungsweise was da überhaupt, also was diese Software überhaupt leistet, bedenklich. Also das ist alles so Quatsch.
1: Aber auch wenn ich mir jetzt zum Beispiel hier den apple App-Store angucke, wie er auf dem Mac funktioniert, muss ich sagen, da fehlt doch noch einiges, um dass der so schön, angenehm zu bedienen ist, wie der auf dem iPhone. Weil da hatte ich jetzt schon einige Momente, an denen ich dachte, so hm, das hätte ich mir jetzt aber anders vorgestellt. Das ist zum Beispiel, was ich, dass ich danach ein Programm nicht mehr umbenennen kann, nachdem ich es heruntergeladen habe. So wie ich es früher gewohnt war, oder dass die Animation ein bisschen hakelt oder dass der Download nicht auf Anhieb klappt und ich mich frage, was denn jetzt eigentlich passiert? Und ich probiere es dann nochmal und kann eigentlich nur hoffen, dass jetzt nicht nochmal der Betrag von meiner Kreditkarte abgebucht wird. Das sind alles Dinge, die beim App Store auf dem iPhone und unter auf dem iPad eigentlich
0: sehr gut funktionieren, aber im Mac Store gut, also bei noch Mac, nicht so ganz perfekt. Mac, gut, beim Mac App Store reden wir jetzt aber auch von einem System, was gerade mal seit drei oder vier Tagen auf mm, dem ja, Markt ist. Zu diesem Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts, von daher äh, denke ich mal eine 1, Version 1.0.1 sollte man auf jeden Fall erstmal zulassen lassen, bevor man da äh, einen abschließenden Verdikt drüber spricht. Mhm. Sehr viel interessanter ist natürlich, was wird äh, ein App-Store auf einer Plattform machen, auf der es schon bisher Software gab und verkauft wurde, ähm, die sozusagen ganz, die, die, die Spielregeln einer neuen App-Store-Welt in eine Welt hineinbringen, wo äh, schon ja, zahlreiche Märkte, Verkaufssysteme, Kundenbindungskonzepte existiert haben und wo sich die Entwickler jetzt fragen müssen, ist das für mich jetzt der Weg, mit dem ich gehen soll? Manche sagen, okay, alles klar, das ist jetzt hier die Zukunft, ich bin dabei, sondern aber meistens auch Entwickler, die, sagen wir mal, es einfach haben, die vielleicht noch nicht so den Mega-Kundenkreis haben und äh, mehr oder weniger, vielleicht nicht bei Null stehen, aber äh, definitiv noch in einem Bereich, wo viel äh, Wachstumspotenzial da ist, also mehr Wachstumspotenzial als bisheriger Erfolg. Da ist es natürlich einfach, auf so einen Zug aufzuspringen. Und vielleicht auch, weil man eben in einem Bereich arbeitet, wo man wenig Probleme sieht. Aber es müssen sich natürlich äh, Fragen stellen, ob man eben sein Business noch genauso flexibel handhaben kann, wie man das vorher gemacht hat. Was ja am Anfang schon angesprochen. Wie sieht es aus mit Uh, Upgrades, ja, kann ich irgendwie eine flexible Preisfindung machen, in Abhängigkeit davon. Und es macht gerade so ein bisschen den Eindruck, als, Apple, äh, als würde Apple dort auch erstmal auf ein sehr, sehr, sehr simples Modell setzen. Ja, also allein schon im iOS-Store, wenn man sich anschaut, wie es da aussieht, dort ist es ja so, ist ein Programm einmal verkauft, dann war es das. Ja. Äh, man hat fast keine Möglichkeit, ähm, so eine Art Version 2.0 zu bringen. Fast, muss ich sagen, weil es ist nicht so, dass es keine Möglichkeit gäbe, wir haben das so noch nicht erwähnt, das ist ja eine Eigenschaft von dem Apple App Store, die die anderen noch nicht haben, die ich auch sehr äh, sehr stark finde, die sehr viel Tragweite hat, nämlich die Möglichkeit, aus der eigenen Software heraus diesen Store zu verwenden, um weitere Dinge hinterher zu kaufen, die sogenannten in-App-Purchases, also Einkäufe, die man mit dem erworbenen Programm betätigt, aber eben unter Nutzung derselben Einkaufsinfrastruktur wie die, wo man eben das Programm selbst schon mal herbekommen hat. Besonders beliebt in irgendwelchen Spielen, wo, wo man sich Spiele-Items dazu, dazu kaufen kann. Genau, oder irgendwelche Waffen oder so.
1: Bei den beliebten Angry Birds gibt es zum Beispiel auch die Möglichkeit, ähm, ein Level einfach zu sagen, wenn man mit dem nicht fertig wird, ähm, ja, nee, ich möchte den jetzt äh, ich möchte den jetzt gern überspringen ich möchte zum nächsten Level aber das kostet einen das, das, das muss man dann bezahlen wenn ah, man so ein Level weiß, überspringen geht? will oh. ja. wenn man den Level dann später <lacht> wenn man den Level dann ja, später doch noch kann, löst muss,
0: muss, muss büßen
1: ne? genau wenn man den Level dann später doch noch löst dann kriegt man diese Karte sozusagen wieder diese Möglichkeit und kann sie in einem späteren Level wieder verbinden ach wirklich ja ja das, das ist sehr was. pfiffig. das ist ein sehr schönes durchdachtes Prinzip es gibt in anderen Programmen, ist das dann so, natürlich bei irgendwelchen Zeitungen oder sowas, dem App von der Bildzeitung, dass man sich dann quasi ein Abo für einen Monat darüber kaufen kann oder für eine gewissen, einen gewissen Zeitraum. Mhm. Das hat sich so ein bisschen eingebürgert.
0: Ja, aber dann ist man sozusagen als Entwickler auch gezwungen, das eben so zu machen. Man muss eben äh, Funktionalität quasi als modulare äh, Ware verkaufen. Man muss diesen Verkaufsvorgang seiner Software auch drin haben, selbst wenn das einfach zu sein. Scheint, mutet man unter Umständen ja den Leuten auch was zu und man muss unter Umständen auch sich darüber Gedanken machen, okay, sind die jetzt wirklich bereit, mh, diesen Sprung zu wagen? Heutzutage hat man eben, was weiß ich, Version 2.0, ja, alles ist neu, alles ist neu geschrieben, alles ist irgendwie anders und dafür zahlst du mir jetzt pauschal eben nochmal einen Upgrade-Preis, der nicht so hoch ist wie ein Neukauf. Mhm. Aber wenn du halt hier mit äh, marschieren möchtest, dann ist das quasi deine Hürde. Es macht den Eindruck, als ob Apple dieses Modell derzeit nicht unterstützt. Ich bin mir da noch nicht ganz so sicher, wie das bei diesem Mac-Up-Store äh, laufen wird. Klar ist auf jeden Fall, App Stores sind vor allem eine gute Lösung für Software, die es bisher sehr schwer hatte. Äh, Kleinstprogramme, die so einen Wert von 1 bis 10 Dollar haben, die sicherlich den Großteil stellen werden in diesem App Store, sind derzeit auf so einer Plattform wie dem Mac sehr schwer unter das Volk zu bringen. Mhm. Das sind dann meistens erstmal kostenlose Downloads, wo ein Großteil der Funktionalität noch mit drin ist und dann ist das Bezahlen irgendwie freiwillig, weil es sich natürlich auch für so eine Software, ich meine eine Software, für die du vielleicht einen Dollar nehmen kannst oder einen Euro, da sich dann noch einen großen Hackmack einfallen zu lassen mit Seriennummern und Support um diese Seriennummer Schon an Geschichte die Kreditkarten, Transaktionsgebühren. Ja, genau, also das, das lohnt sich alles gar nicht.
1: Und auch für den Kunden lohnt es sich. Also er hat das Gefühl, für einen Dollar jetzt hier muss ich jetzt meine Kreditkarte auf einer Webseite, die ich vorher noch nie gesehen habe, eingeben. Das ist ja auch eine Hemmschwelle, die da
0: ist. Genau, und insofern denke ich, dass diese App Stores auch bei den Desktop-Plattformen einfach ähm, eine Energie lostreten werden in der Entwicklergemeinde, die wir so bisher noch nicht gesehen haben. Es lohnt sich, kleine, überschaubare Programme zu machen, so diese, diesem Do-One-Thing-Well-Modell äh, entsprechen äh, und der Trend geht damit weg von diesen Allrounder äh, Paketen, ja man kauft sich da die Creative Suite für einen hohen vierstelligen Betrag und hat alle erdenklichen Programme mit allen erdenklichen Features und man kauft die dann sozusagen alle zwei Jahre dann immer wieder so das neue Paket mit nochmal neuen Features dazu von dem man aber die wenigsten irgendwie braucht mhm. so, ja. und äh, hier äh, läuft das Ganze eben sehr viel modularer, sehr viel fokussierter auf ein einzelnes Problem ich kann mir durchaus vorstellen, dass diese App Stores mit diesen kleinen Programmen wachsen, ähm, sich auch, sagen wir mal, intern technisch weiterentwickeln, bis sie äh, den Anforderungen größerer Software auch äh, mehr entgegenkommt. Und dann werden wir sehen, dass eben auch Software im zweistelligen und äh, dreistelligen Bereich in zunehmendem Maße dort sich äh, wohlfühlen wird. Ob es da vierstellig überhaupt jemals geben wird, weiß ich nicht. Ich denke, dass Software heutzutage, generell einfach noch zu teuer ist. Also nicht, dass Software, nicht, dass ich den äh, Entwicklern unterstellen würde, dass sie zu viel fordern, ja, weil äh, Softwareentwicklung ist nicht billig und man muss eben, wie wir ja nun schon mehrfach dargestellt haben, eine ganze Menge an Infrastruktur aufbauen, um diesen ganzen Verkaufsvorgang und Kundenpflegevorgang überhaupt am Leben zu halten. Und in dem Moment, wo man eben so einen App Store hat, kann das alles wegfallen und man ist in der Lage, auch größere Stückzahlen zu verkaufen, weil man eben die Kunden auch besser erreicht. Und äh, von daher kann sich Software auf einmal lohnen, wo sie vorher sich nicht äh, gelohnt hat. Und es kann Software billiger angeboten werden, wo sie derzeit einfach teuer hat, sein müssen.
1: Also wenn man sich zum Beispiel mal anguckt, so ähm, Software, die es fürs iPhone gibt und die es auch für andere Plattformen gibt und die Geld kostet, ähm ist es im Allgemeinen so, dass die Software in der iOS-Version mit Abstand am billigsten ist? So ist es zum Beispiel bei Spielen, die es äh, für, zum Beispiel für die Playstation Portable und ähnliche Konsolen gibt oder für irgendeine Nintendo-Konsole, kostet die teilweise, SimCity kostet glaube ich so auf dem iOS äh, irgendwas um die 5 Euro, ähm, ein Spiel, was auf einer anderen Plattform durchaus mal mit 30, 40 Euro zuschlagen kann. Das sind also wirklich schon Dimensionen, weil ähm, ja, man setzt eben auch entsprechend mehr ab davon und die Leute probieren auch mehr. Ich sehe das bei mir selber, dass ich dann auch sage, Auch für 5 Euro, klar, da kaufe ich mir so ein SimCity, -Sim mhm. wo ich für 30, 40 Euro natürlich niemals zugeschlagen hätte, weil so viel spiele ich dann doch nicht.
0: Es hat sich aber auch das Modell des, ähm, des Herstellers zu den Entwicklern an der Stelle entscheidend geändert, während bei den Konsolenplattformen es äh, noch so ist, dass man eben ein richtig dicker Vertragspartner werden muss, dann Software entwickelt, in jahrelangen Aufwand, also jetzt bei den großen Produktionen vor allem mhm. äh, dann, hat man, dann ist man verpflichtet, eben dann diese daraus resultierenden Vertriebsmedien, also die DVDs in der Regel, beziehungsweise bei Nintendo eben teilweise auch noch diese Cartridges, äh, in einer Mindeststückzahl vom Hersteller produzieren zu lassen, damit das überhaupt erstmal in Umlauf geht. Also da ist einfach die Basisinvestition, um überhaupt erstmal einen Spieletitel ins Angebot zu bringen, die ist schon so hoch, dass niedrige Preise undenkbar sind. Ja. Und äh, das Upstore-Modell von Apple hat an der Stelle für insbesondere jetzt im Spielemarkt die Vorzeichen komplett geändert, mhm. denn der Basiseinsatz für ein erfolgreiches Spiel, ja, nehmen wir mal hier sowas wie Doodle DoodleJump, ja, eine Software, die, wenn man sie so sieht, von ihrer Softwarekomplexität her, ich sag mal, überschaubar ist. Ja, also Ein, ein, ein ähm, erfahrener Entwickler hackt so ein Programm am Wochenende mal zusammen. Da ist die Kernfunktionalität irgendwie drin. Ja. Da ist vielleicht noch nicht alles hübsch und noch nicht alles rund und noch nicht alles fehlerfrei. Aber es ist jetzt nicht so, dass man da äh, Wochen und Monate lang über Algorithmen grübeln müsste, um irgendwie so ein hüpfendes Männchen da von Plattform zu Plattform zu bewegen. Das ist irgendwie alles schon erfunden. Ähm, Basiseinsatz 99 Euro und man ist irgendwie dabei, kann dieses Programm einreichen. Ich habe keine Ahnung, was der Hersteller mit dieser Software verdient hat, aber es ist äh, sicherlich ein Millionenspiel und äh, kostet halt einen, einen Euro und er musste noch nicht mal einen einzigen Verkauf selber tätigen. Das ist natürlich äh, ein Incentive für Entwickler, ähm, denen eben diese anderen Plattformen so überhaupt nicht haben. Ja. Ich denke, das schließt so unsere Gedanken, die wir so zu dem Thema App Store haben, erstmal ganz gut zusammen, oder? Genau.
1: Ich glaube, wir können sagen, wir werden in ab. Zukunft noch viele App Stores sehen auf diversen Plattformen.
0: Der Chrome-Webstore zum Beispiel und ähm, ist ein Microsoft ist am Start mit äh, Windows Phone 7. Alle folgen mehr oder weniger dem ähnlichen Modell, nur Google hat äh, Mut und Fähigkeit, ein paar Sachen auch noch anders zu machen. Äh, es bleibt spannend. Genau. Und auch
1: wenn es ähm, einige Risiken auf dem Weg gibt, gerade für den Anwender und auch für den Entwickler, sind die Chancen doch wahrscheinlich weitaus größer für alle da gutes Geld zu verdienen und ähm, bessere Software zu haben.
0: Auf jeden Fall ist das ein Trend, der es äh, wert war, hier im 01-Podcast gewürdigt zu werden. Der Trend zum Upstore, den werden wir auf jeden Fall noch weiter begleiten und ich glaube, äh, wir werden davon dem Thema noch eine Menge hören. Insofern können wir jetzt Tschüss sagen, was? Genau, bis zum nächsten Trend. Das war's, Tim Rittlarf. Max Winde. Wir sagen Tschüss und bis bald beim 01-Podcast.